0: Shalom ouverakha, boker tov l'ekoulam, boker tov, et voilà, on est Yom Révii, mercredi, et le mercredi, nous avons notre étude ensemble sur la parashat à Shavua. Alors, c'est parti, parashat Chaye Sarah. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, sans introduction. Parachat, Chaye Sarah à Botaille, quoi vous dire Y a-t-il titre plus paradoxal que celui-là La parachat s'appelle Chaye Sarah. Les vies de Sarah. Et concrètement, on ne nous parle pas de sa vie. On nous parle de sa mort. Alors, tous les commentateurs se sont posés sur cette question-là. Et on va dire que non, au contraire, ça vient mettre en valeur le fait qu'on vient faire une conclusion à SPED. On vient faire une conclusion à SPED, <rire> conclusion à éloge tout ce que vous voulez. Mais dans les faits, on ne va pas parler de Sarah du tout. Et c'est quelque chose de finalement assez compliqué qu'on appelle cette, cette euh, paracha Chayesara, sara alors qu'on ne va pas du tout parler d'elle. On va parler de sa mort, de son enterrement. Quel rapport entre son enterrement et sa vie En vérité, il faut bien comprendre que le titre de cette paracha, Ve Chayé-Sara, ce n'est pas seulement les premiers mots de la paracha. Il semblerait que ce qui est mis en valeur dans la paracha, eh bien, est véritable. Je ne sais pas quoi vous dire. Ma fille est folle. Ma fille est folle. Mais que faire Que faire Que faire Comme elle n'a rien à faire. Elle est complètement malade. Et comme elle a rien à faire dans sa vie, dans sa journée, parce que tu comprends. C'est pas drôle en plus, on parle de la mort de sang et tout, ça se fait pas. Mais elle a rien à faire. Tu comprends combien, combien elle peut ne rien faire avec des zooms et pas des zooms Moi je la comprends, hein. je la comprends, c'est compliqué. Son, son son cerveau a rapetissé depuis ces neuf mois de, de, de Corona il y en a des mecs qui ils, ils chopent euh, ils y perdent l'odorat et tout machin ma fille elle, elle de jour en jour euh, voilà elle n'utilise pas ses facultés cognitives c'est très compliqué euh, mais c'est ma donc elle s'est réduite dans l'humour elle fait du stand-up maintenant euh, sa vie n'est qu'un grand, qu grand stand-up bon voilà après ce petit intermède euh, euh, voilà voilà, après ce petit intermède de, 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 de débile. Alors, on peut retourner dans le vif du sujet, mes amis. Donc, je disais, crier Sarah. Crier Sarah, c'est quand même très particulier. On va parler de sa mort, de son enterrement, et on appelle ça la vie de Sarah. Alors, il va falloir qu'on comprenne ça en profondeur. Pour pouvoir répondre à cette question, j'aimerais qu'on rentre dans une autre question, mais qui est centrale pour notre compréhension de ce qui est en train de se jouer dans notre parachat. On va rentrer deux secondes dans une She'ela Il-Khatit. La, la notion de propriété est quelque chose qui, dans la Torah, n'a absolument rien à voir avec dans notre société occidentale. Dans notre société occidentale, ce qui détermine ma propriété d'un objet, c'est que j'ai le ticket de caisse, c'est que j'ai le reçu, c'est que j'ai la preuve que je l'ai acheté. Si j'ai la preuve que je l'ai acheté, eh c'est à moi, point. Mais la notion de propriété, d'après la loi juive, n'a pas vraiment grand-chose à voir avec j'ai le ticket de caisse ou pas. D'après le judaïsme, ce qui détermine la possession, c'est ce que je fais de, du dit objet. Prenons un exemple tout simple, un exemple qui pourrait se passer partout. Imaginez-vous un homme très amoureux de sa femme, lui offre un diamant, mais alors laisse tomber la taille du diamant, il fait la taille d'un ballon de voûte. Okay un diamant de malade. Dessus, il fait graver ses initiales dans son nom complet, quoi et son numéro de carte d'identité, et je t'aime ma chérie. Y a là. Et il la prend dans une balade romantique en hélicoptère, au-dessus euh, de l'océan. Et là, à un moment donné, il y a un petit coup de vent, et... L'hélicoptère bouge et elle perd son diamant qui va tomber dans l'océan, en plein milieu de la zone du triangle des requins des requins mutants à rayons laser incorporé Et donc, c'est impossible d'aller chercher le diamant à cet endroit-là parce que toute personne qui s'approcherait du triangle interdit eh bien, se ferait laserifier et manger par les requins mutants. Évidemment, elle est en larmes, euh, l'hélicoptère va se poser et voilà, le couple part euh, dépité. Mais le pilote d'hélicoptère va dans un hangar secret. Dans ce hangar secret, il a mis au point un sous-marin portatif anti-requin mutant laser. Et il prend son sous-marin et il va à l'endroit exact où le diamant est tombé. Il explose les requins mutants laser et il trouve le diamant avec un bras électronique, il le récupère. Et c'est où Le lendemain, eh bien, il arrive au marché. Et il essaie de vendre son diamant énorme. La dame de notre couple vient au marché également et elle voit son diamant. Elle dit mais c'est Shelly. Du coup mais c'est Shelly mais oui c'est Shelly, c'est à moi, il y a mon nom, ma machin. D'après la loi occidentale c'est à elle. D'après la loi de la Torah ce n'est pas à elle. Pourquoi et bien parce que lorsque le diamant était tombé, elle en a fait le yehouche. Elle a abandonné complètement l'espoir de pouvoir le posséder, et donc ce n'est plus à elle. Dans la loi juive, ce qui détermine la possession, c'est ce que je fais de l'objet. Si je l'abandonne, ou alors si j'en perds complètement l'espoir de l'utiliser, parce que je l'ai perdu, alors, à ce moment-là, cet objet ne m'appartient plus. Il est efker, et n'importe qui peut venir et s'en emparer. Ça, c'est au niveau de la loi pure et simple. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cela Eh bien, c'est important de comprendre ça pour une raison très simple. Le premier achat, la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, terre que Dieu a promise à Abraham, mais le fait qu'il l'ait promise à Abraham ne veut pas encore dire que la réalisation a été faite. La première acquisition du peuple juif en Israël est un tombeau. Ça va déterminer notre lien avec la terre d'Israël. Et on peut se demander quoi C'est pas un peu rastratique C'est pas un peu ashkenaz sur les bords On achète d'abord un tombeau On n'aurait pas pu acheter, je ne sais pas moi, un champ de pommier, euh, une belle maison, un tombeau Eh bien oui, parce que si la première acquisition en terre d'Israël avait été un champ, une maison ou autre objet, eh bien ce qui aurait déterminé l'appartenance du clan d'Israël à cette terre d'Israël, aurait été ce que je fais de l'objet en question. Et si je l'abandonne, et si je pars en exil, et que donc bah, cet objet devient à l'abandon, eh bien ça veut dire que yehouch, ça veut dire que c'est efker, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut s'en emparer. Si la première acquisition en terre d'Israël avait été un objet quelconque, eh bien notre lien avec la terre d'Israël aurait dépendu de cela. Alors que la première acquisition en terre d'Israël étant une sépulture, une tombe, eh bien, qu'est-ce qu'on demande du mec qui habite dans la tombe Rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de faire une action X ou Y. Il est là, point barre. L'appartenance est là, quoi qu'il arrive. En d'autres termes, le fait que le premier acquis du peuple d'Israël en terre d'Israël soit une tombe montre et va cristalliser le fait que notre lien avec la terre d'Israël ne dépend pas de ce qu'on va en faire ne dépend même pas de si on y est ou pas on est lié à cette terre d'Israël de manière intrinsèque profonde quoi qu'il arrive et donc même si on part en exil pendant 2000 ans et eh bien quand on revient c'est notre terre ce n'est pas seulement une réalité historique mais c'est une réalité extrêmement profonde au niveau de la conscience et de l'identité ainsi Sarah toute sa vie a été en machloquette avec Abraham sur ce sujet-là. « Lo yirash ben Amazim Elle a dit la semaine dernière à Abraham, « Ce n'est pas cet enfant-là qui héritera avec mon fils, avec Itzrak. Toute la guerre de Sarah avec Abraham, c'était à propos de l'identité d'Israël sur la terre d'Israël. Elle s'est battue pour cela. Ensuite, sa mort va obliger Abraham à s'implanter en terre d'Israël. Jusqu'à présent, il ne s'y est pas implanté. La mort de Sarah va en fait, de facto, être la victoire de sa vie. Parce que la mort de Sarah obligeant Abraham à acheter un territoire, à rentrer concrètement, prendre possession de la terre d'Israël, eh va déterminer que Sarah avait raison et que l'identité d'Israël passera par ce territoire. En d'autres termes, la mort de Sarah est la victoire de Chayé Sarah. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, le titre de la paracha est tellement, tellement approprié. Évidemment, quand on regarde dans le verset, eh bien, on va vite se rendre compte que cette dualité, j'achète un champ, j'achète une sépulture, c'est ce qui est au cœur du débat entre Abraham et Ephron. Ephron ben Zohar, qui est celui qui a gardé ce territoire. Abraham, vous la savez, le Midrash nous dit qu'il avait déjà découvert cet endroit-là depuis qu'il avait couru après son veau. Lorsque les anges sont venus lui rendre visite, le veau était arrivé jusqu'ici à Marat Amar -mar et il avait vu une lumière incroyable sortir de la grotte, il avait compris que c'était la lumière du Gan Eden, que c'était l'entrée du Gan Eden, que c'était là où avait été enterré avant lui Adam Vechava. Et donc, lui, il demande à Abraham, à Ephron, de lui acheter, c'est marqué ici dans le texte, « Veiten li et me'arra ta à Sherlo » Il veut acheter la méhara, la grotte, parce que la seule chose qu'on peut faire d'une grotte, c'est une sépulture. Et Ephron lui répond, mais attends, mais moi, je peux te vendre le champ avec la méhara à l'intérieur. Toute la dualité est là. Est-ce qu'on va vendre un champ à Abraham Et avec toutes les problématiques qu'on a évoquées, ou est-ce qu'Abraham va acheter une sépulture Eh bien, une ma la saute Abraham achète une sépulture, et on lui donne le champ avec. Mais il achète une sépulture. Maintenant que... Eh bien, l'identité d'Israël est belle et bien ancrée, ça y est Alors, on peut s'occuper de la suite. J'ai envie de te dire, le début de la paracha de Chayé d'ailleurs, entre parenthèses, il y a, y a un petit, euh, une petite euh, allusion qui est très sympathique, qui est amenée ici par le grand de Vilna, qui nous dit, quand on regarde la paracha, hein, on va regarder qu'il y a plein de notions, plein de fois où la notion de mort, c'est-à-dire de personnes mortes, qui va être enterré dans la paracha dans, dans, dans la regardez je le dis très très rapidement on nous dit c'est la première fois on nous dit je vais enterrer mon mort devant vous וענו בנכת את אברהם למור, לא שמיינו אדוני נשי אלוהים אתה בתוכנו, ואיף פחק אבוינו כבור את מתך. את זה זה מור. מור mais pendant ce moment on est mais femme en sort avait אשר לא בשב כצדעו בקצב מניי תנינו לי בתוך לאחוזת קבר וינפרון יושב תור בן נח והנפרון אחיתי אברהם בן נח היה ישר ירו למור לאדוני שמע עניה סדן את תילר והמרא אשר לכן תתיה לנבנני נתתיה לך קבור מתה دونك اون א טוז'ור encore une fois dans cette dimension de Kavor On est déjà à 7. Eh bien, on en est déjà à 7, nous dit, le Gaon de Vilna, c'est le Remez. Hein voilà, c'est le Remez, c'est l'allusion aux sept personnes qui vont être à partir de maintenant enterrées dans la Méhara. On a dit, il se trouve déjà à Adam vechava, mais il y a donc ici l'allusion à sept autres personnes qui vont être enterrées dans la Méhara. À savoir, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et la tête des Saves. La tête des Saves Ouais, la tête des Saves. Oh, L'histoire est connue dans le Midrash. On nous raconte que lorsque Yaakov va mourir, tout le monde l'amène de l'Égypte, le ramène en Israël pour l'enterrer. Et lorsqu'ils arrivent devant l'entrée de la Maratha Marpella, et l'attend avec ses hommes et dit il est hors de question que Yaakov soit enterré ici. S'il y en a un qui doit être enterré à côté de papa Yitzhak et de papi Abraham, c'est Bibi. C'est moi l'aîné, c'est à moi d'être enterré là-bas. Ah, alors là, tout le monde dit, mais bah, attendez, euh, excusez-moi, monsieur Eslav, vous avez vendu votre droit d'aînès. Et ça veut dire, avant, vous avez une preuve Il dit, bah oui, on a le, le, le document que tu as signé. Il dit, avant, sans preuve, moi, je ne fais rien, je ne bouge pas. Et donc, ils envoient Naftali, court très vite, à Yalash Toucha. Et ils traverse toute le, la péninsule du Sinaï, Il arrive en Égypte, il récupère le papier, il revient. Bon, ça prend du temps. Pendant tout ce temps-là, bah, on attend. On attend. À ce moment-là, il y avait, donc imaginez-vous, papier Yaakov qui est, en train de, enfin, qui est mort, qui est là, qui attend d'être enterré. Et il y a un homme qui s'appelle Houchin. Houchin est le fils de Dan, donc le petit-fils de Yaakov. Il me dit la Torah qu'il était un petit peu euh, limité, on va dire, euh, mentalement. Il était également sourd et muet. Et donc, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il essaie de communiquer avec ses frères, ses, ses oncles. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on n'enterre pas papi Et on essaie de lui expliquer une... Euh, il ne comprend pas très bien. Alors, on lui montre Essav. On lui dit c'est de sa faute. Et là, à ce moment-là, eh ben, ce n'est pas compliqué. Le mec, il arrive, il prend une lance et il décapite Essav. La tête va rouler dans la mer à Marpella. À ce moment-là, nous dit le Midrash que Yaakov a souri. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Essav, sa tête, les idées de Essav du monde occidental peuvent avoir leur place dans la Meharata Marpella. C'est leur corps, c'est-à-dire leur réalisations, qui sont en plein de Touma et, et, et de négativité. Mais l'idéal, que représente l'évolution du monde occidental, peut avoir sa place. Donc il y a les trois patriarches avec leurs femmes, les matriarches, et il y a également la tête de Hesab. On, on remarquera, nous dit le Grand de Vinna que pour les six premiers, donc on dit « Kevor et Meterra », on dit d'abord « Kevor » en terre et seulement après « Meterra ». Comme si on voulait dire que quand ils sont enterrés, ils sont vivants. On dit oui, ma bemitatam, nikraim Chaim. Les tsadikim même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Et donc, ils vont mourir simplement juste deux secondes avant Triatamétim, histoire de dire que Mbaim histoire dire qu'ils ressuscitent. Alors que le dernier remes, le septième, on dit Etmetra Kevor. On met d'abord le mot mort avant l'enterrer. Et là, on fait allusion à essav, parce qu'on dit que les rechaim même dans leur vivant, ils sont appelés déjà morts. C'est-à-dire, c'est ma Agnès. Donc, une fois qu'on a terminé L'idéal de l'enterrement de Sarah, on a pris possession de la terre d'Israël, il y a Phénod. Maintenant, il est temps de s'occuper du deuxième pilier fondamental. Il y a Eretz Israël, la terre d'Israël, mais il y a également Am Israël. Il va falloir donc eh ben, maintenant se concentrer sur la suite, la succession d'Abraham. Maintenant, c'est clair que c'est Yitzhak, mais Yitzhak seul n'arrivera pas à construire le peuple juif. Il a besoin d'une femme. Vavram zaken Avraham, Bakol. Avraham, Bakol. Dieu a béni Avraham en toutes choses. dirachi il y a trois avis dans le Talmud. nous Rashi, un des trois avis, que Bakol, en Gematria, ça fait 52, et c'est la Gematria du mot Ben. Donc c'est quoi que Dieu a béni Avraham en tout Il lui a donné un fils. Première explication. Deuxième explication du Talmud, c'est que... Abraham avait une batte, avait une fille, et cette fille s'appelait Bacol. Oh Bon, en même temps, tu me diras, on connaît bien des Nicoles, donc pourquoi pas des Bacol Sauf que, à cette explication du Talmud, le Ramban vient et dit, « Ne crois pas que quand nos sages nous disent qu'Abraham avait une batte, ça veut dire qu'il avait une fille. » Non, le mot batte, à l'époque, c'est une unité de mesure. Donc, on est en train de te dire Avraham avait une qualité, une mesure qui s'appelait Bakol, la dimension de klalut, de généralité. Kolel. Ça, c'est un deuxième avis. Avraham avait donc une qualité qui s'appelait la Kolelout. Et troisième avis du Talmud Mazeva Hashem Abraham et Avraham Bakol, Sheloaitalobat, qui n'avait pas de fille. Alors, moi, je vous parle, j'ai trois filles. Extraordinaire d'avoir des filles les filles, c'est la simcha, les filles, c'est la beauté, les filles, c'est tout ce que tu veux, c'est le kef, quoi. Ta fille, c'est la folie. D'ailleurs, Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la bracha d'Akadosh Baruch c'est qu'Avraham n'est pas de fille Parce que le point commun des trois explications, il avait un fils, il avait une qualité, il n'avait pas de fille, dans les trois, il n'a pas de fille. Eh bien, en fait, c'est génial d'avoir une fille, mais pas quand on est Avraham. Quand on est Avraham ou Yitzhak même, on est en train de mettre en place l'identité d'Israël. Elle a besoin de trois piliers qui s'appellent et et Yaakov. Quand on est en train de mettre en place l'identité d'Israël, il faut faire très attention à une chose. À l'époque, la société est patriarcale. C'est le papa de la famille qui donne le ton. Si Abraham a une fille, il va falloir la marier. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir rentrer une identité extérieure à l'identité hébraïque d'Israël. Il ne faut donc pas qu'il ait de fille à ce moment-là. Mais une fois que les piliers sont là, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yaakov a une fille. Yaakov a Dina. Et donc ça veut dire que maintenant, c'est le moment, une fois que l'identité est consolidée, qu'on peut faire venir de l'extérieur, après évidemment qu'ils aient accepté de s'intégrer au peuple juif, mais eh on peut faire venir des idéaux différents. Abataille, Yitzhak doit se marier. Et donc, on envoie Eliezer chercher une femme pour Yitzhak. Cette femme, elle doit avoir une qualité. Chesed. Midat à chesed. Yitzhak étant kolkulo midat ad din, Yitzhak étant la rigueur par excellence, il a besoin de la contrebalance, il a besoin d'une femme qui est cool à chesed. Avraham était totalement chesed, Sarah était midat On a besoin de l'inverse ici. Et donc, ce que demande Eliezer comme preuve, eh c'est si jamais, comment je saurais que j'ai trouvé la bonne... Si je demande à une femme, tu peux me donner à boire à moi et mes chameaux, et un chameau, ça boit, et bien c'est la preuve que la demoiselle, elle est prête à donner à boire à 10 chameaux, qu'un chameau, ça boit je sais pas combien, à peu près 200 litres d'eau, il faut puiser de l'eau, hein, donc si elle dit ça, qu'elle est prête à faire ça, ça montre bien à quel point elle est midat à Rivka arrive, c'est ce qu'elle fait à Koltov. Comment la Torah nous présente Rivka Eh bien, la Torah nous présente Rivka comme étant euh, Rivka, on nous la présente comme étant super belle. La masechachouf. La masechachouf de savoir qu'elle est belle. D'ailleurs, ce n'est pas que Rivka. Sarah, on nous a dit qu'elle était belle. Rachel, elle est belle. Léa, elle est belle, on ne nous le dit pas, mais elle est belle aussi, c'est la jumelle de Rachel. De plein de femmes dans le Tanakh, on nous dit qu'elles étaient très belles. La à kachachouv. Pourquoi est-ce si important de dire que les femmes d'Israël, les matriarches, les tzadikot de toutes les générations, étaient belles les amis, c'est tellement important. Parce que dans le judaïsme, l'idéal, c'est l'harmonie. Hashem echad. En d'autres termes, la beauté extérieure doit être l'expression de la beauté intérieure. Lorsque Shlomo haMelech écrit il termine en disant Mais qu'est-ce que ça veut dire Sheker. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Je vais te dire, « chen » c'est la grâce, la grâce c'est gratuit, c'est-à-dire que ce qui est « chen » c'est le beau, « chen » c'est le « yafe »,« c'est « chen » c'est « chen » Quand on dit d'une jeune fille qu'elle est mignonne, ça veut dire qu'elle n'est pas jolie, à nos yeux, sinon on dirait qu'elle est jolie. « Va nos chen dit Esther à Malka qu'elle était dans cette reine. de là Chazar vont dire qu'elle n'est pas forcément belle ou qu'elle n'est forcément pas belle et de là ils vont montrer qu'il y a une intervention divine ce que tu veux chen c'est chen et donc nous dit Shlomo shaker Achen. Ils Yofi Shlomo ne nous dit pas c'est shaker non 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 c'est Yofi avant c'est hevel hevel c'est de la fumée. Mais pas n'importe qu'elle fumée. C'est la fumée qui sort de la casserole. La fumée qui sort de la casserole, il y a fait merode. Oui, mais attendez. S'il n'y a rien dans la casserole, il n'y a pas de fumée. C'est-à-dire si tu mets une casserole sur le feu et que tu mets rien dedans, il n'y a pas de fumée qui sort. Bon, à un moment donné, la casserole, elle va, créer, elle va exploser. Mais il n'y a pas de fumée qui sort. Nous, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je te dirais non c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais pour qui Il faut un troisième élément. Il n'y a pas de fumée sans un truc à l'intérieur du truc qui est sur le feu. C'est-à-dire, à Hevel, la fumée qui sort de la casserole exprime qu'il y a quelque chose dans la casserole. En d'autres termes, s'il y a Hevel, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Ou en d'autres termes, si tu es yafé à l'extérieur, ça doit vouloir dire que tu es yaffé à l'intérieur. L'idéal du peuple d'Israël, c'est de montrer la relation entre ce qu'on appelle tocho et baro, l'intériorité et l'extériorité. Dans le monde idéal, il y a une atama, une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, Vous allez me dire, ouais, mais c'est plus toujours comme ça aujourd'hui. Il peut y avoir des gens très beaux et très pourris à l'intérieur, et des gens très moches de l'extérieur, mais très bien à l'intérieur. Mais c'est l'exil qui a fait ça. L'exil nous a annulé cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Si bien qu'on va avoir cette histoire dans le Talmud où on voit un des Amorahim qui est pris à partie par une, une, je sais pas, une, une aristocrate romaine qui lui dit « Comment c'est possible que tu sois tellement intelligent alors que tu es tellement moche ?» Et il lui donne une explication, une histoire de, de vin qu'on garde dans des ustensiles en, en argile et pas en or. Mais ça, c'est à cause de l'exil. Dans un monde idéal, le monde où la Shrina est présente, où le dévoilement divin est présent, alors il doit y avoir cette corrélation. Et c'est ce que représentait Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan nous dit le Talmud qui était incroyablement beau. Et il était le dernier vestige, le dernier vestige de la beauté du premier temple, du monde avec la présence divine. à nous sommes aujourd'hui en train de retrouver cette beauté-là. Am Israël redevient beau. Am Israël, pas seulement, le monde. Le monde fait une culture de la beauté. De la beauté extérieure. Alors évidemment, quand c'est mal utilisé, c'est tourné uniquement dans le côté uniquement physique et ça devient parouds ça devient pas' ou peut ce que tu veux. Mais le fait que maintenant on comprenne qu'il faut mettre en avant cette dimension de beauté extérieure, ce n'est pas forcément négatif. C'est négatif dans la façon où c'est fait. On a dit la tête d'essave et les mains de l'essave. Mais ça peut être extrêmement positif si cette beauté extérieure, pas provocante, mais beauté tout simplement, eh bien révèle quelque chose d'intérieur. Et c'est le propre du peuple d'Israël de révéler qu'il doit y avoir une osmose entre l'intériorité et l'extériorité. Le mariage de Yitzhak et de Rivka permet de déterminer une chose. Am Israël devra, ce sera son rôle, de dévoiler que Hachem echad, qu'il n'y a donc pas de séparation entre toro et et barreau. Si le premier pilier de la paracha était la prise de conscience et d'enracinement dans la terre d'Israël, la deuxième partie de la paracha, le mariage, le chidour de Rivka et de Yitzhak est évidemment tourné vers cette ambiance-là Ham Israël doit maintenant dévoiler une harmonie dans le monde. Tout simplement. Lorsque Rivka voit Yitzhak pour la première fois, elle se met un taïf, elle se couvre, comprenant que cette beauté-là, eh bien, elle est réservée à quelque chose de grand. Elle est réservée, justement, à sa relation avec Yitzhak. Parce que c'est de cette relation que va naître un peuple beau, un peuple grand, un peuple qui dévoile la Kadosh borou dans le monde. Sarah se J'allais dire, Khayé Sarah se dévoile et se concrétise dans Chaye Rivka. En fait, le nom de la paracha est complètement tourné vers ce que Rivka amènera dans la maison de Sarah. C'est la raison pour laquelle Yitzhak l'emmènera dans sa maison et dans la tente de, de sa mère défunte. Et c'est là-bas qu'il dira qu'il peut se consoler de sa maman et avec sa nouvelle femme, construire l'avenir du peuple juif. Shabbat, shalom, les coulam.